0: Les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Aujourd'hui, mon invitée est Stéphanie. J'ai d'abord admiré son compte Instagram plein de douceur et de poésie. Et je l'ai invitée à participer à ce podcast. Je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation et qu'elle vous propose aujourd'hui sa recommandation. Bonjour Stéphanie, bienvenue dans une semaine, un livre. Je suis très contente de te recevoir. Merci d'avoir accepté de consacrer du temps à notre échange. Comment tu, comment tu te sens Comment tu vas Bonjour
1: Elodie, tout d'abord, merci pour ton invitation. Bonjour à tous les abonnés. Je suis très très contente d'être ton invité aujourd'hui parce que, je tiens à le dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter tes précédents podcasts et j'ai trouvé euh, les échanges très riches et c'était toujours des, de beaux partages à mon dire. Et donc je suis très contente moi aussi aujourd'hui de faire partie de l'un de tes invités.
0: Alors, c'est parti euh, Qu'est-ce que tu veux bien nous raconter de toi Qui es-tu et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie
1: Alors, je suis Stéphanie, je suis mauricienne et oui, je vis à l'île Boris. Je suis mariée et mère de deux petits garçons. Je travaille dans le domaine du marketing digital et avec mon époux, nous dirigeons une agence de marketing digital. À la base, euh, le digital n'était pas du tout ma passion, mais c'est vrai que j'ai fait un parcours à la télé. Ensuite, je me suis cherchée pas mal à travers mes études, en complétant mes études. J'ai finalement euh, atterri, allons dire, dans le marketing. Pour la suite, le marketing digital. Donc, c'est vrai que suite à cela, j'ai beaucoup appris. Et, et c'est vrai que maintenant, euh, c'est aussi l'une de mes passions, mon travail. J'aime beaucoup ce que je fais et ça m'a pris beaucoup de temps au fait, beaucoup, beaucoup d'années de trouver vraiment ce qui me faisait vibrer. Parce que étant une personne passionnée par la vie, etc., c'était très difficile au début de ne pas trouver un travail qui me, qui me corresponde. Et, et finalement, au fil des années, j'ai pu trouver ma voie.
0: Et du coup, tu fais ça depuis combien de temps maintenant Je dirais un peu plus de 7 ans. Ah oh. Donc ça y est, tu as de l'expérience dans le marketing digital.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai aussi, ce que je trouve passionnant dans ce, dans ce domaine, c'est que ça, ça évolue extrêmement vite, donc tu ne cesses d'apprendre. Et c'est vrai que je suis une personne qui, qui a besoin de cela, qui a besoin de non seulement s'enrichir des autres, mais de s'enrichir aussi de ses connaissances. Et c'est pour cela que j'aime bien ce métier parce que je trouve que ça ne cesse d'évoluer. Tous les ans, tu as une nouvelle application, tu as, as de nouvelles choses qui se passent sur Internet. Donc, c'est vrai que tu es amené toi-même à, à apprendre de nouvelles choses et, et à proposer des nouveaux services régulièrement à tes clients. Donc, ce n'est pas lassant. Voilà, Ce n'est pas du tout lassant. C'est l'une des raisons pour, pour laquelle j'aime beaucoup ce métier.
0: D'accord. Et euh, 7 ans en arrière, quand tu as commencé ce métier, il doit y avoir des choses que tu faisais et que tu ne fais plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête
1: Je dirais qu'au tout début, c'est vrai que c'était principalement moi qui démarchais les clients. À l'époque, c'était une toute nouvelle compagnie. Donc, c'était principalement moi qui avais eu la, la responsabilité de démarcher, de faire les présentations sur les services, etc., et bien sûr, de conclure les contrats. Et par la suite, heureusement, j'ai eu une bonne équipe que j'ai formée par la suite. Et c'est principalement cette équipe-là, maintenant, qui s'occupe de la partie commerciale. Et c'est vrai que la partie commerciale, je m'en occupe moins, moins qu'avant. Sauf pour certains clients qui aiment bien euh, toujours échanger avec moi et qui demandent, on aimerait bien que Stéphanie continue à s'occuper de notre dossier. Donc là, pour certaines interventions, c'est moins, bien sûr. Mais sinon... Euh, je dirais que c'est principalement cette partie dont je m'occupe euh, le moins désormais.
0: Et donc, tu te sens euh, épanouie dans ton entreprise et dans ton métier Oui,
1: je... Mais, mais, mais je tiens à préciser que c'était difficile au tout début de trouver mes marques. Pourquoi Parce que j'ai toujours été une personne touche à tout. Par exemple, malheureusement, à Lille-Maurice, tu as cette euh, manière de penser que si tu as commencé un métier, tu dois terminer tes jours euh, dans ce domaine. C'est un peu malheureux de le dire, mais c'est un peu la mentalité sur l'île, allons dire. Et c'est vrai que quand j'ai débuté, ben j'ai débuté en tant que présentatrice télé. J'ai fait six ans à la télé nationale. C'est vrai que du jour au lendemain, j'ai décidé de tout lâcher parce que je me disais que j'ai tout donné. Je ne voyais pas non plus d'autres euh, opportunités. Donc, euh, je me suis dit non, je, je ne me vois pas évoluer. Donc, j'ai décidé de, de tout changer et de poursuivre mes études. Je peux te dire que quand tu passes des entrevues, il y a beaucoup de personnes qui te disent « Ah oui, vous avez fait la télé. Ensuite, vous avez touché. Vous étiez chef de, de pub dans une agence de pub. Et maintenant, euh, vous postulez en tant que, je ne sais pas moi, euh, communication, euh, responsable de la communication ou quoi que ce soit. Et, et on a tendance à te dire que tu n'es pas stable parce que tu n'es pas resté dans un seul métier. Mais heureusement, après ces temps, hein, je, je tiens à dire que j'ai vu pas mal d'évolutions, notamment dans, dans tout ce qui touche à, aux ressources humaines. Et heureusement, heureusement parce que c'est vrai qu'avant, c'était très frustrant de passer des entrevues et qu'on te dise « mais il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas stable. »« Oh non Acquérir !» Différentes connaissances, pour moi, ce n'est pas un manque de, de stabilité, mais bien au contraire, c'est un besoin de se chercher. Je trouve tout à fait normal le besoin de se rechercher, de se, de se demander, de se poser des questions, parce qu'il euh, faut se l'avouer, hein, nous passons plus de temps au travail que chez soi, très souvent.
0: Et puis après, il y a l'âge qui joue forcément, puisque forcément, tout à fait. on n'a pas les mêmes besoins euh, tout le temps. Donc, un métier qui nous convient aujourd'hui, peut ne plus con nous convenir, ne serait-ce que dans 5 ans. Donc, voilà. Je connais un peu cette mentalité du « on n'est pas stable parce qu'on a envie de changer de métier », alors que c'est très bien d'avoir cette curiosité et d'être prêt à se remettre en question. Et puis toi, tu as repris des études, je crois, entre les deux. Donc ça donne quand même un profil normalement solide. Et c'est dommage ouais, ce type de mentalité qui, heureusement, <rire> évolue de plus en plus. Tout à fait Ok, et, euh, et maintenant, est-ce que tu veux bien te présenter en tant que lectrice et nous parler de ce que tu aimes lire
1: Alors oui, ma passion première a toujours été la lecture. Euh, toute petite, je, ben, je passais mon temps à prendre les livres de mes sœurs, à, à lire euh, soit un peu d'anglais, soit un peu de français, mais dès que je voyais un bouquin, je prenais la peine de le lire. Je trouvais cela très une expérience vraiment satisfaisante de pouvoir s'évader. Je viens d'une famille de quatre filles, étant la dernière. Euh, Ce n'était pas toujours moi qui avais le, le dernier mot pour qui va regarder quoi à la télé. Et c'est vrai que très souvent, je me retrouvais dans ma chambre à lire un livre. C'est arrivé comme cela. Si par exemple, il y avait un programme à la télé qui ne me plaisait pas, ben, j'aimais bien me réfugier dans ma petite chambre et, et lire un livre qui traînait, ou un livre, un des livres de mes sœurs. Et par la suite, cette, cet amour pour la lecture c'est principalement développé au moment où euh, j'étais au collège. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir des, des professeurs vraiment au top, que ce soit pour la littérature française, que ce soit pour la littérature anglaise. C'était vraiment des professeurs passionnés qui savaient euh, partager cet amour, cette, euh, cette magie qu'ils ressentent, enfin, qu'il y a dans les livres. Pour moi, un livre, c'est tout à fait magique dans le sens que ça transmet des émotions, ça, ça te permet de, de t'évader, de voyager, ça te permet même des fois de pleurer, de rigoler. Et c'est vrai que tout a débuté vraiment à cette époque, à l'époque du collège. Et j'aime bien souvent en parler, justement, euh, via mon bookstagram, que c'est à travers euh, le collège, les années collège, que ma passion pour la lecture s'est vraiment accentuée. Je dirais qu'à la base, j'ai principalement une âme littéraire genre euh, Jane Austen et tout dernièrement j'ai découvert Charlotte Bronte. Mais en deuxième position, je dirais que le style de lecture qui me parle euh, principalement, c'est tout ce qui touche à l'espionnage, notamment comme euh, les séries telles que James Bond et aussi les romans policiers comme Agatha Christie. Et même Agatha Christie, si ma mémoire est bonne, c'est dans l'un de mes cours de littérature anglaise que j'ai découvert Agatha Christie. C'est-à-dire, on avait à étudier, si je ne me trompe pas, un épisode d'Hercule Poirot, un mystère à résoudre par Hercule Poirot. Et c'est comme cela que j'ai découvert Agatha Christie et que j'ai adoré. Je pense qu'effectivement, il y a une très grosse influence durant cette période au collège. Ces deux auteurs, Jane Austen et Agatha Christie, je les ai découverts euh, au collège. Pourquoi j'en parle C'est pour, pour montrer un peu l'évolution aussi de mes lectures. Après le collège, j'ai principalement lu du Polo Coelho et beaucoup de Jacques Salomé aussi. C'était principalement des lectures plus spirituelles. J'avais un, un besoin comme un genre de quête à trouver vraiment quel chemin prendre. J'avais un vrai besoin de, de trouver des lectures plus euh, typées, allons dire... Euh,
0: dans l'introspection un peu, dans la réflexion. Tout à fait.
1: Et euh, par contre... Je tiens à préciser que si un jour je devais me retrouver seule sur une île ou perdue quelque part, ou j si j'avais à choisir un seul livre, je suis plutôt de nature à paniquer rapidement ou à, à prendre frayeur rapidement. Donc je pense que je choisirai un livre qui me mettra de bonne humeur, plus en style feel good, qui, qui me fera rigoler, mais aussi avec un peu d'enquête. Et c'est pour cela que je choisirai un livre d'Agatha Raisin. que je trouve vraiment très sympathique, même si elle a un personnage très caricatural. Des fois, on se dit c'est un peu too much, mais elle a un petit côté un peu folding, un peu gauche, mais que je trouve très sympa. À chaque livre, tu as, as une enquête et tu as aussi ses euh, aventures qui font rire. Et puis, j'aime beaucoup le côté un peu british. On a même des fois l'impression que l'auteur se moque un peu des Anglais, mais d'une manière très Très sympa, très gentil, très humoristique et j'aime bien justement cette ambiance très british, très, très sympa. J'ai été étonnée d'apprécier autant, mais, mais tu passes un très bon moment. Au fait, en ce moment, je, je suis à la, à la recherche de ce type de lecture. À la base, je préfère tout ce qui est littérature, littérature anglaise notamment, mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, j'ai un besoin de lecture plus feel good, qui va me faire passer un bon moment, qui va me faire rire. Même si de temps à autre, j'aime bien reprendre mes lectures un peu plus sérieuses. Mais avec Agatha Raisin, on passe vraiment un excellent moment. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai voulu vous partager euh, ce livre, enfin notamment cette saga Agatha Raisin. Même si, comme je l'ai dit auparavant, le caractère, le personnage est très farfelu, il lui arrive toujours quelque chose, mais euh, on passe définitivement un agréable moment avec elle, et j'ai hâte de découvrir la suite. Pour savoir si un livre m'a plu ou pas, surtout si c'est une saga, c'est de me dire si à la fin, ça éveille en moi ce besoin de découvrir « Ah, qu'est-ce qui arrivera dans le troisième tour ?» Mais bon, il faut aimer le genre. Hein. Si on est, on, on est fan d'Agatha Christi, Christie, on risque d'être déçu peut-être, parce que ce n'est pas du tout le même genre. C'est vrai qu'il y a des enquêtes et tout, mais là, c'est moins sérieux. Le côté solennel, j'ai envie de dire, d'Agatha Christie, avec des personnages bien forts, bien très disciplinés, très british, ce côté-là, on ne va pas trop le retrouver chez Agatha C'est plus décalé, des personnages plus décalés euh, qu'on va retrouver. Mais il y a toujours les enquêtes.
0: Ouais, donc, c'est des lectures plutôt vraiment détendues, axées sur l'humour, mais avec un fond british.
1: Tout à fait. La quiche fatale de M.C. Beaton, donc, euh, qui raconte justement les aventures d'Agatha Raisin, est un livre vraiment que je recommande parce que j'ai passé un agréable moment. On ne sent pas venir à l'intrigue et, et au final, tu te retrouves bang, tout à coup dans, dans cette aventure et, et tu, tu n'imagines même pas qui peut être justement le méchant derrière, tu n'imagines même pas qui peut être le coupable. Au fait, je trouve que c'est une bonne balance, c'est une bonne balance dans le sens que ça te fait rire, ça te fait passer un bon moment, des fois tu te dis même « waouh, c'est un peu trop caricatural », mais tu ne vois pas venir euh, l'intrigue et pourtant… Comme je viens de le dire, tu, tu te retrouves en pleine dent. Donc, je trouve que c'est un bon petit mélange. Encore une fois, ce n'est pas Agatha Christie, mais il y, y a un bon mélange du côté un peu plus fun et du côté un peu plus sérieux. Et, et du coup, ça nous donne la fameuse Agatha Raisin.
0: Euh, donc, tu as choisi de nous recommander dans cet épisode euh, le tome d'Agatha Raisin, euh, La quiche fatale. Est-ce que tu peux nous dévoiler le début de l'intrigue sans nous dévoiler le coupable
1: alors, tout d'abord, dans cet épisode de la quiche fatale, il y a Agatha Raisin qui décide de changer de vie, qui décide de plaquer euh, son emploi d'avant. Donc, elle décide de quitter Londres et de débuter une nouvelle vie ailleurs, dans une petite campagne en Angleterre. Et elle a un besoin fou euh, de se faire aimer, de se faire respecter, d'être connue. Et du coup, elle entend dire qu'il y aura un concours... Euh, de quiche, celle qui préparera la meilleure quiche remportera bien sûr un prix. Donc elle s'est dit "Tiens, je suis nouvelle, ça sera la bonne occasion de me faire connaître." Faut pas oublier qu'elle ne sait pas cuisiner. Et donc on imagine bien ce qu'elle va faire. Elle décide d'aller euh, d'aller acheter une quiche et de la proposer en, au concours, bien sûr faire croire que c'est elle qui l'a préparée. Et par la suite, il y a une personne qui euh, est empoisonnée et la suite est quand même très intéressante. Dans le sens qu'on n'imagine on pas tout ce qu'il peut y avoir autour et le comment du pourquoi. Non seulement l'intrigue est bien menée, mais encore une fois, grâce au personnage caricatural et très forfelu d'Agatha on passe non seulement un bon moment, on vit l'aventure avec elle et on s'imagine même pas qui a pu empoisonner cette fameuse quiche j'ai beaucoup apprécié le style d'écriture. On rentre facilement dans, dans cette aventure et, et ça se lit rapidement, facilement et on passe un agréable moment. Je risque de, de me répéter, mais c'est définitivement, moi, le livre qui m'a vraiment plu et que je, je recommande surtout pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un livre sans prise de tête, qui leur fera passer un
0: bon moment. J'ai l'impression que ce qu'on peut retenir un peu de... De, de la lecture de, de ce roman, de, des différents tomes et du coup de l'écriture de M.C. Beaton c'est une galerie de personnages très intéressants et à laquelle on pourra toujours identifier une connaissance ou soi-même sur un ou un autre personnage
1: Tout à fait, la lecture n'est pas du tout lassante
0: Ok, ben merci pour cette belle recommandation. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de cette, de cette série de livres et que je suis un peu curieuse d'avoir de, des retours et je pense qu'un jour, il va vraiment falloir que je la commence. Donc, on va passer à la dernière partie de cet échange. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous partager ta lecture du moment
1: Alors, encore une fois, j'hésite entre trois livres. Je n'ai pas encore débuté un nouveau livre. J'ai terminé La quiche fatalière. Mais c'est vrai que j'hésite entre Jean Dormesson et. Attends. Et il y a un autre. Le grand voyage de la Marie-Amélie de Olivier Cogent, qui me tente aussi pas mal. Donc là, je ne sais pas. C'est vrai que c'est deux, deux lectures qui me changent d'Agatha Raisin. Et c'est vrai que là, je ne sais pas.
0: <rire> bon, J'espère que ton choix te plaira. En tout cas, que tu passeras un agréable moment de lecture avec cette nouvelle. Nouvelle lecture. Je voulais également savoir, euh, comme c'est un podcast de recommandations littéraires, toi, euh, imagine que tu es en panne de lecture. Vers qui ou vers quel média tu te tournerais pour avoir une belle recommandation
1: Je vais pas te cacher que je suis toute nouvelle à, à tout ce qui est podcast et tout. La preuve, je suis abonnée qu'à ton podcast, donc c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude. Habituellement, j'aime bien m'abonner à certaines pages, à certaines éditions, euh, comme Folio ou autres, euh, Pocket aussi. Donc c'est vrai qu'habituellement, j'aime bien euh, voir un peu ce qu'ils proposent, qui recommandent, comme nouveau livre ou comme ancienne lecture aussi, pourquoi pas, découvrir d'anciens livres. C'est vrai qu'à travers ton podcast aussi, j'ai découvert notamment euh, Bussy, qui a un auteur qui s'appelle... Euh...
0: Oui, Michel Bussy, exactement. Ben lui, par exemple,
1: je vois souvent euh, sur Instagram pas mal de livres de lui et je me dis, ben, ça serait sympa de découvrir enfin cet auteur. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais bien le, le découvrir.
0: D'accord, oh bah je, suis, je suis très contente, ça me fait plaisir. Déjà, ça me touche euh, que tu sois abonné euh, à mon podcast et que tu découvres euh, peut-être les podcasts avec celui-ci.
1: <rire> Mais c'est vrai que d'entendre euh, une personne parler d'un livre, on sent ses émotions, elle nous fait passer le feeling, comme on dit. Donc, c'est aussi tout aussi fort que, que d'écrire justement ce qu'on peut ressentir d'un livre. Et c'est tout à fait génial.
0: Je suis, je suis très contente.
1: Et encore une fois, tu as une très belle voix. J'adore ta voix, sérieusement.
0: Oh, C'est très gentil. C'est très gentil. Je vais l'avouer, je vais le garder au montage pour que nos auditeurs le découvrent, mais euh, le, la partie montage est euh, difficile, surtout parce que généralement, on n'aime pas trop sa voix. Et je ne déroge pas à la règle, <rire> je n'aime pas beaucoup euh, ma voix, mais je m'y habitue maintenant. <rire> je te remercie Stéphanie pour cette belle recommandation, de m'avoir accordé du temps, et euh, j'invite nos auditeurs à suivre cette recommandation. <rire>
1: ben Merci à toi, hein, franchement
0: c'est la fin de cet épisode 8 et j'en profite pour vous annoncer qu'il ne reste plus que deux épisodes, le 9 et le 10, et ce sera la fin de la saison 1 du podcast. Donc vous l'aurez compris, pendant cet été, à partir du 27 juillet plus exactement, le podcast fera une pause estivale pour une durée de 5 semaines. La saison 2 commencera donc le 31 août sur le format que vous connaissez actuellement. Mais ne soyez pas inquiets, pendant ces 5 semaines, je ne vous laisse pas sans contenu. Je suis en train de vous préparer des épisodes plus courts, avec un contenu différent, mais que vous puissiez garder ce rendez-vous hebdomadaire. Pour découvrir le contenu de ces épisodes un peu bonus, je vous donne rendez-vous à partir du 27 juillet, toujours le mardi. Et sinon, rendez-vous pour la saison 2 de Une semaine, un livre, le 31 août. J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine un livre underscore podcast ». Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc un nouveau livre.